0: 大家好，这里是来日方
1: 长电台。哎呦，大家好，这里是来日方长电台，就是第一期哈
0: 。第一期，我们终于在这个秋天啊，秋高气爽的季节，我们终于开始录音了。嗯，然后因为是第一期节目嘛，跟大家简单的介绍一下自己。首先呢，我是我们电台的主播，我叫做 pony， 然后，我是在东京工作了，现在是第四年吧。然后是一个东京的上班族。然后希望可以通过这个平台跟大家介绍一下我们中国人在日本工作生活的一些感受。然后现在有请我们的台长李奥同学来做一下自我介绍。
1: 哎，波哥，你这上来就给我弄安一台长这个，你这不是啊捧啥？你这上来就把我搁那儿了，这第一期，你说让我怎么说呢？这个就是这个，我是叫李奥，在咱这个节目呢当个主播打打下手。这个我也是跟那个波哥一样，我是在日本也算工作了三年吧，也是一个上班族。完了就是我们俩吧，其实都挺喜欢听这种就是网络播客这样的节目的。后来正好也赶上这个新冠疫情呢，现在大家在家时间就比较长了。我那天也就跟波哥一商量，我说要不然咱开一播客得了，咱是也这么喜欢这玩意儿。完了我就觉得不能老当这个听众了，咱得行动起来了。所以我们一想就弄了一个这个
0: 。你这样突然一说，我想到我们还有一个幕后英雄啊
1: ！啊，我的对对对对
0: ，manager，manager 现在正在考试
1: 。对 ，manager 现在正在那参加那个商务考试哈、啊
0: 。对，是我们的，就他参加越多这种考试，越能管理好我们这个组织。嗯，对对对。贞姐，我们在这里向对我们的 manager 贞姐致以谢
1: 意。嗯，对对对对，致以崇高的敬意啊。
0: 好的，继续介绍一下我们这个电台啊，然后想说一下为什么这个电台的名字叫“来日方长”啊，我们给它取的简称叫做“来电”。来日方长这这个名字呢，是我就是拍脑袋想起来的，然后大概主要有两个意思，第一个是来日嘛，来到日本，讲一下我们中国人在日本的一些感受、所见所闻、所想所感；第二个呢是来日方长。就是 There is always tomorrow
1: 。对对对 ，always tomorrow
0: 。我们永远都有明天。就希望这个可以成为一个陪伴型电台。嗯，就像我经常听的一个电台叫做八十度 Radio， 然后就是我已经听了有六七年了嘛。然后就也希望学习一些这些怎么说呢，百年老台的光荣传统。嗯，节目上咱们可能比不上人家，但咱们至少要是能坚持下去。然后，如果能有幸也有我们自己的听众的话，我们可可以陪您啊、呃，一直啊，帮您陪您解解闷儿。然后我们一说，你们一听
1: 就是，我们就一说，啊、您您就一听。这个我们能不能活下来呢？关键看您。反正我们也是拼了命的说，您您呢，您就当一乐，慢慢听就行
0: 。好，然后要不然大概介绍一下我们这个节目的流程。台长，您看怎么
1: 样？你这上来就又给我弄一台长、这个，这个这直接给我搁这儿了，等于这咱这节目这流程啊，我就觉得咱是每回分这么几个部分。咱上来，咱可以先分享分享。最近呢，你比如说咱生活上咱或者工作上咱碰上什么开心的事儿，或者糟心的事儿，或者你最近看了什么，听了什么，比如说电影啊或者其他东西，你觉得好的，咱是没有任何商业目的啊，纯粹是自己觉得好的。可以推荐给咱的听众
0: ，我也很希望有商业目的啊
1: ，我也希望有商业目的啊，<我的 S 1> 啊、是不是？咱这一开始的不行啊，关键是
0: ，又要呼唤我的 manager 了啊！对对对，今啊好的，那个台长您继续
1: 。咱这个完了之后呢，这节目里面，我跟这波哥每次我们俩会推荐一首自己觉得这个不错的歌，然后推荐给大家，也希望你们如果有喜欢的歌呢，也告诉我们。最后呢，咱们就是该进行这个这个节目的主题，每一期有不一样的主题啊，这期咱就聊聊，正好也是新冠疫情也大半年了嘛，咱就聊聊咱在日本经历的这个新冠疫情期间，咱们的这个经历的事儿和一些感受吧。我觉得这第一期
0: ，好的，那大概那个 intro 就这么多。嗯，我们接下来第一个环节推荐部分，走着,走
1: 着，走着，走着，走着。
0: 呃，台长介绍一下，你给我们选的这一首是什么曲子
1: ？我、哦、这回咱第一回，我刚才说是歌哈，抱歉啊，不好意思哈、啊，各位，这回是先来一曲子。这曲子呢是某知名脑残电视剧的一个主题曲。这电视剧呢，我估计大家有可能也看过，这名字叫《Q 卡拉 OK》吧，讲的是这个日本八十年代这些不良少年的这个二逼的生活。这曲子具体叫什么呢？如果你们感兴趣的话，我们在这期节目发布之后，在底下的那个评论栏里给你们贴出来。喜欢听的各位呢，自行搜寻就行了
0: 。突然想问一下，我们台长干过最不良的事儿是什么？你不良过吗
1: ？我这你觉得我像吗？我这是一一直是非常健康的一个形象，你说是不是？呃
0: 、我们台长确实啊，很难想象他。有没有不良过啊？那、哦、我
1: 必须没有啊！你这第一期我就弄这个，你说能过审吗？<笑>这节目
0: ？良好青年台长啊，对对对。好，那我们现在开始的这个环节就是讲一些啊，我们最近的推荐，或者介绍一下啊，共享、啊、那个跟大家共呃分享一下我们最近的生活。嗯，对。然后台长，你有什么
1: 想想跟大家说一下？别老别我老提问，波哥你先来吧。你这最近有有什么推荐的呀？
0: 我可以先说个不推荐的吗
1: ？啊，行，不推荐都都行，慢慢来呗
0: 。我我想先给大家讲一下我最近一个很失败的一次购物的一个呃事情啊。嗯，我最近买了一个东西叫做超音波呃清洁器。是可能你们是去买眼镜的话，那个眼镜店里能看见
1: 啊，就是搁水洗眼镜的东西是
0: 吗？对对对对，我买了一个那个东西，就因为我戴眼镜嘛，我每天早晨我都会花就是很很很用心的去擦我的眼镜的，然后就觉得有一个这么专门洗眼镜的机器会不会方便一些呢，嗯、洗得干净一些，嗯、然后我在亚马逊上买了一个，呃，到时候以后就发现。就我看不出来，你把它丢进那个水里开了超超音速以后，跟你直接把你眼镜丢在水里有什么区别？所以我觉得这个，呃，就是可能是肉眼看不见的区别吧。所以我觉得就是不太推荐这个东西啊。
1: 是，咱咱也不是专业搞眼镜的，我觉得这种东西的话，还是交给丢下桑尼马马卡塞里巴一姐那个
0: 。好的。所以，嗯，分享一个不太成功的购物经历。嗯。然后、呃、那接接下来那个台长，要不然你先那个给大家介绍一下，有什么可以推荐的
1: ？不是波哥，你这老这台长台长这这第一期你就给我搁这儿了，等于这个，我说这万一我理台理台怎么样？万一我这说错一句，你说这这不是得喷死我了？这我这最近吧，买什么东西倒没什么，我就最近看了一动画，这动画呢也不是新番，也不是新的，是大概二零零四年的时候，就是已故的这个。动画导演叫金敏，就是拍过《红辣椒》的那个非常著名的导演。他拍的一部就是唯一的一部这个动画连续连续剧叫《妄想代理人》。这个动画片真的是我看完之后，我觉得这真是这么多年了难得一见的非常好的动画。它只有十三集啊、哦，不是像不是像这种《海贼火影》一下几百集这样的，大家看不过来这种的。他讲了一个什么故事呢？就是主要是就是这个故事就是从一个。女性的一个女漫画家，在这个下班回家途中被一个手持棒球棍的少年袭击之后，由这个事引起的这个女漫画家以及她身边的一群人，她的这个生她的这个生活中发生的变化，以及通过这些生活中的变化反映出这个日本社会的整体的焦虑以及这个社会压力，大家都要同步进行的这个日本的这种集团性的这种问题，它反映了。就是特别尖锐的反映了这个社会的现实。你十零四年的动画，但是你搁到现在十六年以后的二零二零年，你看呢，还是它是它是经得起时代考验的一个作品。这个我觉得是非常非常好的一个。在日本的同学如果想看这个的话呢 ，Netflix 上是大家可以看的这个，希望大大大家有机会可以看看。国内的同学如果想看的话，我觉得 B 站搜一下应该都有吧。反正这是我最近看过觉得最好的作品，《妄想代理人
0: 》。满分五分，你给你打多少分？满
1: 分五分，这得五点五了吧？这也太好了！
0: 大家听见了吗？满分五分打五点五了啊！对
1: 对对，这个这<就>
0: 不看不行了，
1: 这不看不行了，这作品
0: 。嗯，呃《梦想代理人》
1: 《妄想代理人》《妄想代理人》好看疯了，简直是。
0: 好，大家去看一下。好，那接下来我给大家想讲一个，就是我最近的啊，算不算推荐呢？跟大家那个就是分享一下吧。嗯，我最近读了一本书，嗯，叫做《一百八十秒的热量
1: 》，一百八十秒。你看波哥人上来就看书，你看我这就是没什么文化。来，波哥继续。
0: 这其实书是一个，就是不是一个大部头的作品啊，啊就是我我之前最近一段时间不是出去旅游了嘛，啊、然后坐那个日本新干线啊，然后在那个路上就那个看完的一本书，嗯，然后故事讲的呢，其实嗯、呃、是这样一个，就是日本拳击界啊，它是有一个规定的，嗯、就是一个日本的拳击手，他的年限是到三十七岁为止。嗯如果你到三十七岁之前，你不是你这个重量级别的冠军，嗯，或者是你是在在一个世界认可的组织里面的啊、呃、那个前十五名的话，嗯。你过了三十七岁以后，你就不可以当啊、呃，作为一个职业的拳击手
1: ，就是强制的退役呗
0: 。对，强制退役的，是有一个这么样的规定啊。嗯、然后他这本书里讲的是一个什么故事呢？就说有一个叫做米泽的这么一个日本的拳击手，嗯、他是三十岁才开始练习拳击，然后走上了职业拳击的道路。然后在他三十六岁的时候，他还是一个就是。呃 ，B 级的日本 B 级的拳击手，嗯、就是 B 级拳击手是什么意思呢？就是 B 级上面有 A 级 ，A 级你成为 A 级拳击手以后呢，你才有资格去向向这个，就是你这个重量级的冠军去挑战，你才有可能成为这个重量级的冠军。嗯，他三十六岁的时候还是一个 B 级的拳击手，但是他他就是想通过这三十六岁到三十七岁这一年，取得他这一个重量级的啊、呃、冠军。好让他可以继续他这个职业生涯，然后主要就写的他这一一年，这呃这一年的过程中发生的一些事情。嗯，然后呃先让台长猜一下，你觉得他最后呃最后能超过了三十七岁，他还能继续当职业选手吗
1: ？三十七岁，我觉得得看这书是是个什么样的调性。按照日本的一贯是比较丧的这传统来说呢，他应该是最后是废了。我估计这哥们最后是废了。
0: 嗯，确实，我们台长确实猜得很正确。他最后是没能达成他这个梦想，就是他最后也没能成为他这一个级别的冠军，也没能成为世界啊、呃、排名前十五名的选手。他在三十六岁到三十七岁这一年中间，一共参加了四场比赛。嗯，你觉得他是几胜几负
1: ？四场比赛一胜三负呗。先得赢一场，先得让你嗨嗨一会儿啊，然后生活再把你重重的打下去。啊！让彻底绝望、嗯
0: 。那个台长猜得太对了，对到让我觉得我白看这书了。哎
1: 、波哥，你别捧我，<笑>我这真是真是糊蒙了。真的
0: 。确实是他四场比赛三场都输了，然后最后他也也没能实现他这个理想。然后这个书最后最后我觉得是他的结尾的部分比较有意思。嗯，那结尾结尾的部分，他就呃作者会说是看见这个米泽这个人啊。就是他又过了好几年以后，又去又去回访米泽。嗯，那时候他已经是一个普通的日本的上班族。嗯，然后是做着一些那个 IT 工程师的这么一个工作。嗯、他说，看起来米泽呢，他现在就像是在过他的余生一样。嗯、什么意思呢？就是说他觉得，呃，米泽好像只有那一年为自己理想奋斗的时候，嗯、看起来是啊很有生气，好像真的是在啊发光发热。嗯，但是在。呃，度过了这一年以后，他回归正常生活，他感觉是，其实就感觉他真正意义上的生命都已经结束了。嗯，呃，就是，呃，就觉得他，他也觉得，他就抛出来一个问题，就是一个人这么这么早的就开始进入他的余生的状态，这这这种事情到底是好还是不好？就是会让我联想起来，就是日本呃，前一段时间大热的一个电视剧叫做。啊呃,呃，火花
1: 啊 h i b a n a h i b a 嗯
0: ，它是其实有一种就是啊、呃、异曲同工的地方，对对对，就是他们都是追求梦想，然后追追求梦想以后又失败了，嗯，所以就会让人想想到就是啊人的生命，那至少是应该发光发热一次，
1: 嗯、至少在一瞬间你要发光发热一次，嗯
0: 、对。那他最后这个作者最后没有给出我们这个明确的答案啊，就是你的这个啊、呃，你你把自己的热量呃散发会呃散发干净之后，你剩下的这辈子当做余生到底好还是不好？但是他又引用了那个罗曼罗兰的一句话，叫做说啊、嗯呃、那个永永恒是存存在于瞬间之中的
1: ，嗯
0: 、呃一总之我觉得这个事儿。可以，大家回味一下，嗯，啊、呃，有点意思，
1: 有有点意思
0: 。我、哦、<对>还还想起来一部电影，来来有点长、啊。继续继
1: 续继续，来，波哥你来
0: 。那个《百万元宝贝》，你看过吗
1: ？啊，我看过，也也是这类型的呗
0: 。就是梦想有时候会失败，嗯，啊、呃，有时候也会过早的结束。但是，我自己的感受，我现在就觉得，就是你一个人一定只能发发一次光吗？你一一个人一定只能就是发出你的热量，只能发出一次吗？我觉得，呃，大家也可以就是想方设法的，可以怎么说呢？不要让自己过早进入这种余生的状态。对对对对还是要找到自己那个生命的价值和意义，尽量自己让自己能够啊、呃、延长自己这个这个发发出能量、发光放热的时间啊。啊
1: 、呃，对对对，波哥说的太好，受教啊。啊，<笑>这你看刚才波哥聊的这个，你看人拳击手被迫退役，最后转进了 IT IT 行业。你看咱俩不都是 IT 行业吗？最后弄的，你看看，你说是不是？这书就是糟心呢，你说这听着这个
0: 。那个到三十七岁还有点时间，你要不要考虑去练个拳击
1: 啊？到三十七岁，我这练拳击，我估计我主要是备练，应该是按我这体格来说。
0: 我敢，我我打算那个好好研究一下那个奥林匹克的项目，看看还有什么可以现在开始发起挑战的
1: 。奥林匹克的项目，我觉得最现实那就是电子竞技了，可能每天都可以轻松实践。
0: <笑>好的，那个台长，你还有其他想要想想要跟大家说一下的吗
1: ？大哥，跟跟各位大哥，大哥错了，各位咱这观众，观众也错了，听众<着>，听众，对对对，听友，听友<影>。听波哥这说太对了，嗯，这个刚才波哥说的也是很多关于这拳击的作品啊。这个我觉得呢，如果您针对这拳击感兴趣，我推荐两部这日本的电影，您有兴趣呢可以找一下。一部叫《坏孩子的天空》，这是北野武导演的一部电影；，另外一部呢是这个，也是一部拳击电影，叫《百元之恋》。这两部是我这些年看过的非常好的电影。都是这种，都不是很圆满的结局。但是看完之后呢，会引起您的一些想法。这有机会呢，想跟您细聊聊这两部电影。OK，
0: 台长，你还记得那个，呃，就是北野武那个作品，他最后的台词吗
1: ？最后的台词，啊
0: ，我觉得那个真的是太精彩了。嗯，好像是呃，一个人说啊，
1: 我们达吉的青春还么得阿尔卡。八个呀喽，马达哈吉哈的奶的嗯，对
0: 对对，对对对对对对对非常精彩，非常精彩。就翻译成中文，就是他们两个年轻人挑战了，就是经历了很多，然后挑战了很多，对对对最后都失败
2: 了
0: 。嗯，其中一个人就问另外一个人说：“啊，我我们、啊、我们的青春是不是已经结束了？”嗯，另外一个人回答说：“你这个傻瓜，一切才刚开始，才刚刚开始呢。”他长，我们的青春呢？
1: 哎呦，咱这还算青春？咱这那是刚刚开始，刚刚这节目第一期嘛，你就说点，不能说这太丧的。你说一，<笑>你说咱一说完都是这丧的，你说人家听众说你你你你们俩这做这节目是什么目的？就给人添堵是吗？不行这样，所以咱还是要做一些这个非常正能量的这个节目啊
0: ，还是要那个。鼓励我们的所有的听众，对对对对还有我们自己，还有我们的青春才刚
1: 刚开始，还有还有我们自己，不管生活多么操蛋，一定要记住，明天总是美好的
0: 。There is always tomorrow. There is
1: always tomorrow.
0: Yeah. OK. OK. 台长，您看我们可以进入下一个环节了
1: 吗？哎呦，波哥，你这别捧我这个，咱咱这波哥，咱能进入下一个环节了吗？你觉得
0: ？我看行，走着走着走
1: 着走着。走着走着
0: OK。最后一个主环节了，嗯、就是聊聊我们这一次的话题啊。是,
1: 是是是，波哥，刚才你插这是哪位 rapper 的歌啊？这是
0: Kodak Black
1: 。哎呦，这还真没听说过。我们这 Skrr
0: 这个去年好像是太 Skrr 了，这听<笑>、这个。这个
1: 这个波哥这个我们这波哥是非常喜欢这个<笑> rapper 的这个 hip hop 这个。大家如果有喜欢的话呢，<是>可以给我们这波哥反映。
0: 嗯，什么时候给大家来一段 freestyle 啊
1: ？啊、uh, ， freestyle。那咱这个电台第一期就过不了了，我估计。
0: <笑>好的，我们进入我们第三个环节。我们第三个环节是聊一个我们的这个话题啊。我们第一期期的这个话题是稍微有一点沉重的，是要介绍一下这个新冠。新冠真的是呃，对整个世界吧啊、呃，产生一种很产生很大的影响。是一种我们之前难以想象的，呃，估计没有人预测到的这种呃、啊，大规模的、嗯，真的是生活呃生活各个方面的一个影响。嗯、然后我们是作为一个海外华人，然后在日本工作生活的这样，对,对对。然后对我们的生活，对我们的工作会有什么样的一个影响呢？啊、呃，是这个期间我们的这些感受啊，嗯，呃，给大家介绍一下。对对对，嗯、呃，我打算的话就是从。这个时间上，先大概梳理一下。对对对,<后>
1: 对对，我觉得让咱们听众听得比较清晰的话，还是按时间线来梳理吧。毕竟这也是，这也是经历了大概超过半年的这个这么一件事了，真是对咱们的生活影响还是挺大的
0: 。对的，呃，那先从那个时间上跟大家梳理一下，嗯、就是在日本，从日本的角度来看，这个时间线大概是什么样子。日本来说的话，其实主要就是这个新冠啊，是有两波，嗯嗯、呃，两波。然后第一波的话，可能是从一月的一月中旬开始有第一例第一例的这个新冠患者，对对对。然后一直到啊，包括那个紧急事态宣言，然后紧急事态宣言之后结束的六月份，嗯，这可能是第一波
1: 。第一波伴随着钻石公主号上的乘客们，这个新冠这个病毒就正式登陆了日本。
0: 对的，然后，呃，接下来呢就是第二波，这个第二波大概就是六月结束以后，包括六月、七月、八月，可能是他那个对对对对第二波的感染人数最高的一个时候。对对对对对就第二波可能甚甚至比第一波还要感染的人数还要多多一些。真的是
1: ，我们我跟波哥，因为我们属于就是在在日本这个地理范围所谓首都圈这个位置。我们是生活在神奈川县这个地方嘛，离东京市还是很近的，所以我们可以说是这个新冠疫情的处在身处在这个重灾区吧，我觉得。
0: 啊，呃、对，就是第二波的话，就可能是从呃第一波结束，六月份结束以后，一直到现在，然后人数最最多的可能是八月，八月中旬，八月中八月初
1: 左右。对，<的>然后
0: 现在可能的话，人数就渐渐少下来了。对对对对，然后我们现在还是在处于这个第二波的这样一个时间阶段、呃、对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，可说呢，啊、呃，在宅苦涩嘞
1: ，在宅苦涩嘞，是很多的呢。
0: 这个翻译成中的话，在宅疲倦”
1: 。在宅疲倦，在宅办公太疲倦了在。在
0: 就是可能比的人的话，从今年年初到在啊，已经大半年的时间，都是一直保持在家一个状态，对对对对对确实会包括情绪上啊，各方面都会有一些影响。嗯、然后这个我们。等一下再详细再说吧，咱们
1: 再等会儿详细聊一聊这个
0: 。对，那咱们先从那个就是第一波的一个比较细节的时间点来、嗯、来，咱们再重新重新回回忆一下。OK OK， 呃，像那个台长，你第一次听说新冠这个事儿的时候是什么时候？你还能想想起
1: 来吗？我是去年十二月底的时候回了趟国，然后在北京就是待了一段时间，就是新年那个那那,那个那个假期嘛。当时我在的时候还没有完全听说这个新冠疫情现发展的那么厉害，当时只是听说就是武汉会有人发烧这个症状，然后但是自我从呃国内回到日本之后呢，这个国内的疫情的这个新闻就逐渐传到日本这边了。当时日本是个什么情况呢？就是日本的大多数人觉得这个新冠疫情只是一个类似于普通感冒或者流感这样的这样的一个病。他们并没有进行那个太多的去预防，包括新闻媒体啊、报纸、杂志这些，没有大规模的去劝导老百姓要对这个事引引引起重视，直到这个著名的这个一艘游轮叫“钻石公主号”，对，这个船上带着世界各国的这些病毒的携带者们来到日本之后，这个日本的这个新冠的疫情就正式拉开了序幕。
0: 是的，我第一次听说这个新冠的这个疾病，当时还是没有这个名字，没有什么新冠啊、嗯、对对对这种。我记得是十二月底吧，在我们是那个大学的一个校友群里面，然后他们说是在武汉，然后又出现了 SARS， 当时不是说新冠，对,对对，就是类似于 SARS 那样。就是武汉出现了 SARS， 然后但说实说实在，我当时没有丝毫的想法，说是这个病啊。你将来会对世界产生这么大影响，甚至会在对我们的生活产生切身的影响。当时真的是完全没把这件事当当做是一个会跟自己有关联、有关系的这么一件事情。嗯、然后，但是渐渐的，这个怎么说呢？嗯、呃，国内的情况变得变,变得越来越不容乐观。嗯、然后，咱们作为在作为在日本的中国人的话，啊、呃，每天能接触到很多中国来的消息，对对对，会会对国内还是很比较担心的。嗯。然后，但是同时呢，日本确实当时的情况是对对这个新冠这个事情是，嗯，可以说是没什么关心的
1: 。他们基本上还是维持着正常的生活，对这件事儿吧，也是采取一个他知道这件事儿，但是他并不重视这么个态度
0: 。呃，我就记得刚开始的时候是啊、呃，国内人心慌慌，然后就是大家中国人都在。嗯，在日本会采购一些口罩啊，寄回国内啊，这些的。好，很多地方的口罩当时都被中国人给采购一空了
1: 。对对对，当时这个这个事儿也引起了日本后来的一一阵时，在一段时间内就是口罩的紧缺这么个这么一个现象。其实我觉得这个事情吧，嗯，毕竟咱们的同胞也采采购过一些，但是呢，自从这个口罩问题开始以后。日本这个社会呢，也产生了一些比较比较难得一见、平常难得一见的现象，就是我还是挺想跟大家分享一下的
0: 。是，呃，当时就是那个中国会有。就中国人在日本会比较多的去采购口,口罩，当时我们也见了很多乱象啊。嗯，有一些当然是比较好的，就大家是给那个采购口,口罩，然后捐献给国内嘛。捐献给国内，这是确,<实>确实是能表现出来那个海外的华人的一种爱国的心思、啊嗯，
1: 确实是担心国内嘛，因为是。
0: 但是也。另一方面，也确实我们能看到有有有一些人是趁这个时候，就是怎么说发,、嗯、发这国呢？发发这个国难财，确实，嗯、然后到处炫耀啊！我怎么买了多少口罩？<对>我把大量
1: 的去囤积这这些，真的是。对，我
0: 把医院的口罩都给买买买光了，嗯，买光了以后，然后又卖给国内，我现在赚了多少钱？也会有这样的，对对对对我们也零星能看到这样的
1: 。零星，这这个这个现象有，但真的是少数。但是这种现象出来之后呢？怎么说呢？你作为同胞来说嘛，这个真的是让人不太愉快的一件事情
0: 。我记得就是刚开始日本人对 corona、对新冠这个事情啊不是很重视的时候，嗯,嗯，面对就中国人的这种就是啊。呃把日本的口罩采购一空的这种现象呢，嗯，怎么说呢？当时日本人大多数的我我身边的日本人的看法还是那种一笑置之吧。对对,对，就是其实中国人在日本把东西给买干净，这不是口罩不是第一个了
1: 。我觉得跟什么有关系呢？就是这两年有一个日本有一个名词嘛，叫“把酷街”爆买，这个是我国同胞嘛，就是来日本之后，因为大家都有很强的购物欲望嘛。进行大量购物，这个我觉得是，我觉得日本人首先想到的一点应该不是肺炎。我包括我问旁边的日本同事，他们也说嘛，他们觉得只是跟平常一样的大量购物而已，给亲戚朋友啊，给这些好友啊去买东西，他们并没有觉得这个买口罩的原因是直接和这个肺炎的疫情相关联的。啊
0: 、呃，但是就是口罩这个东西渐渐在日本变得很难买到以后呢。呃，甚至日本有一段时间出台的法律是，就是呃，就是禁止个人转卖，还有囤积口罩的。对对对。对对对但是在那之后，我记得有一个新闻让我印象很深，嗯、好像说是也是在神奈川吧，嗯、有一个中国人，嗯、他们就发现他在院子里，嗯、这个中国人在自己的院子里囤积了二十万只口罩。哇、哦！当时就是整个日本到处都是口罩，很难就是很难买到的一个情况，嗯、可能是相对比较大的城市，他们的。作为整个城市的储备的口罩量，可能都没有二十万这么多。嗯、然后当时一个中国人就囤积了这么多的口罩，
1: 这个说实话吧，如果他真的是处处于一个这种就是囤居积奇、倒倒买倒卖这样的一个心理的话，那真的我们无法评论这件事情。说真说
0: 真的，我当时看见这个新闻，我作为一个中国人也会觉得很很脸红啊。嗯
1: 、这个是是很恶心的一件事了，真的是。
0: 呃，因为我对比一下，我能想起来，就是在二月的时候，啊、嗯呃，日本开始就比较重视 corona 这么一个事情了。嗯、当时呢，呃，我们的 manager 珍姐她是在神户出差，嗯、然后我也就跟着她去到神户这个样子。嗯、然后，但当时确实是大家都有点人心慌慌，然后到处你真、嗯、二月二月份的时候，你已经到处想想买口罩已经买不到了。嗯然后我在神户的时候，我我当时我俩的口罩也用光了，然后我就想在神户哪里可以买到口罩，我就在在上网搜查，然后发现说神户他在呃在十二月底还有一月初的时候，整个神户好像当时有七十万的口罩的这个具体的数字有可能有出入啊，但是当时就是整个神户市的储备口罩，他把七十万的呃整个储备量的口罩的百分之八十。都捐献给了中国，嗯，然后结果到了二月份，日本开始出现新新冠患者的时候，然后整个神户市是很难买到口罩的，嗯，但是我我又又能联想到，一方面人家可以当时在我们有难的时候给我们捐献了那么多口罩，嗯嗯、但是我们在在日本的有一些华人会做出这种啊囤积大量的口罩，然后还来
1: 以此牟利的这种事，这,种行为这也真的是。非常恶心的一件事，确实是
0: 非常恶心。但同时呢，怎么说呢，也也让我对这个神户这个城市就比较有好感了嘛。嗯、网上我能看见到很多的那个日本人也在骂神户市政府的这个决定啊，嗯、就说什么，嗯、呃，就很愚蠢，嗯、说是把自己的自自己的口罩都捐给别人，结果自己没得用
1: 。这个咱们不能否认嘛，日本这个某些的这个人啊，包括群体对中国一直印象不太好，这是个事实。但是呢。他这样说呢，但是这代表他的意见，但是我们觉得大多数的日本的民众还是比较客观和理性的。我觉得
0: 是，然后包括联想到口罩这个事情啊、呃，真的是有太多可以说了。我没想到有一天针对口罩这一个呃事情，我就我我我都都有这么多话可以说。就另一方面，我又想说什么，就是。啊、呃，我就这刚开始是中国捐献口罩给对对对啊、呃、日本捐献口罩给中国对,对对，后来变成了中国呃等这个就是新冠比较平息下来以后生产<好>能力也跟上来了咱
1: ，咱们捐献口罩给日本对吧？
0: 对对对，然后当时我觉得这是一个非常好的一个事情对,对对对，嗯、呃，但是就是怎么说呢？当时我在微博上也看见很多声音啊，然后很很多人你就我稍微会觉得有点让我觉得。呃，有点不太舒服的，就是就是很多国人是那种很洋洋得意的那种啊，说啊、嗯哎、你你你日本给我捐献了一百只口罩，我现在还你一万个、嗯、啊，怎样怎样怎样的。但是觉得这种事情，你单纯看数字，当然有它数字的价值在那个里面，嗯、但是人家在危难的时候给你捐献的东西，跟对对就跟你自己啊又怎么怎么样，就是呃，等等你自己这个危难过去了啊，你你你有有。中文怎么说？有有你有你有能力，然后你再再捐献回来，嗯、就是怎么说呢？这是不能比较的一个事情
1: 。我觉得吧，我觉得两方中日双方都应该比较冷静下来，客观的去对待这这个。我觉得这个肺炎这个问题，它不光是中国的问题，不光是中国或者日本的问题，它现在已经成为了一个世界性的问题了。你不能说抱着我去帮助你。施舍的不是这样的态度，而是说我们应该冷静下来一块儿去解决这个问题，这是一个比较理性的、科学的解决方法。我觉得
0: ，嗯，就是怎么说呢？大家相互帮助，但是包括我，就是大到就是国家之间，包括小到个人生活之间，嗯、我觉得这种相互帮助的时候啊，还是就是不要把事情跟事情拿拿出来比较，对对对，就会怎么说呢？丧失它最最。最原始的，然后最珍贵的那那这件事本
1: 来是很纯粹的，不要人为的去把它的意义化。这个，我觉得，我觉得还大家还是应该要冷静的去看待这件事吧
0: 。就是确实怎么说呢，我我个人应我个人理解的所谓大国心态啊，嗯、并不是这种啊，我我我还给你的东西比你多一百倍，嗯、我就是大国。这我觉得这不是大国心态。嗯对对对嗯，怎么说呢？该感激的时候感激，该帮助别人的时候帮助别人。嗯、对对对，就怎么呃比较比较客观、比较理性，然后啊、呃、嗯也怎么不会就是呃妄自妄自为尊
1: 。妄自对对对，不是就是那种，我觉得不应该说谁站在谁的制高点之上去考虑问题，嗯、而是说大家都冷静的、平等的去看待这个问题。我们有问题，你们有问题，我们帮你去解决。当我有问题的时候，你们也帮我来解决，一个互相帮助的这样关系，我觉得这是人与人相处之间也是应该的。我觉得是
0: 确实，啊、呃，我们那个话题有点有有有有点就是聊到口罩这个事情，我们就聊开了啊。对对我们还是回到刚才那个时间线上来。嗯嗯、日本呢是在1月15号有第一个呃日本的感染者。嗯、顺便说一下，这个日本的感染者也是一个从武汉回到日本的一个这这样一个在武汉工作的日本人。嗯然后他在1月15号确诊了新冠以后呢，日本开始对新冠这个事重视起来。然后到了2月上旬的时候，就有刚才像台长说的一个标志性的事件，嗯、就是那个钻石公主号。嗯，钻石,钻石公主号，台长，你有什么想说的
1: ？钻石公主号，我觉得吧，其实日本一开始对待这些，这时候这时多国籍的客船嘛，应该应该来说已经是比较仁至义尽了。它停泊在。日本这个海域上，日本出出动了医疗资源，为为他去进行，为他这些乘客去进行救治。但是呢，我觉得从，但是我觉得日本政府对于这个“钻石公主号”的处理方法来说呢，为之后的这个新冠疫情在日本的爆发埋下了非常严重的一个定时炸弹。是为什么呢？因为在这个。在这之后的日本政府的决定是把这个钻石钻石公主号以及它这个上面它这上面的日本籍的这个乘客呢，他就让他直接乘坐公共交通，就疏散疏散回了各自的居住地。这个问题我觉得就是，嗯，真的是非常欠妥当的一个处理方
0: 式、嗯，有点像是打开了一个潘
1: 多拉魔盒、啊。嗯、他就是这是人为的打开了一个潘多拉魔盒，无形中。人为的增大了这个，不是增大了，就无形中是把这个病毒扩散开来了
0: 。就实话实说，就那个钻石公主号这个东西呢，你感觉日本的处理就是，嗯，可以说是一地鸡毛吗
1: ？他当时也没有很重视这个，我觉得当时大多数人可能还是因为这是一个可能加强版的流流感感冒这样一个想法，他没他并没有把这个新冠疫情的这个严重程度和这个后果。考虑进来
0: ，最终这个钻石公主号上面，它是最终确诊的那个新冠患者有七百多人。作为一个游轮来说，还是呃一一个比较高的一个数字了。我们还还可以回忆到，就是当时在那个钻石公公主号上面的日本有有一些就是专那个。呃，专门的人员是入住了，嗯、然后把他船上也分隔出出来那个 red zone， 还有 green zone，、嗯、就是安全区域跟那个感染区域。对对对。但是非常可笑的是，它感染区域跟安全区域中间的间隔，只是用一条，比如说胶带或者这样一个啊、呃、围栏这样一个形式，不是不是物理意义上的一个，就是把把把污染区域跟他那个安全区域的。呃，隔离开的，嗯、所以最终就导致它整个那个钻石公主号上面的这个呃传染的情况也是一步一步的扩大吧。嗯、最后它那个结果也不能算是成功。嗯，嗯
1: 、我觉得从钻石公主号开始，日本的这个新冠疫情才真正的、真正意义上开始爆发，然后新闻媒体就开始了每天轰炸式的报道，这个每天的。随着患者数的不断增加，日本的从日本上到日本政府，下到一般百姓嘛，才真正开始认识到这个新冠疫情的可怕之处
0: 。确实是二月开始，也是那个新冠这个病毒开始，除了中国之外，在世界其他地方开始肆开始肆虐的一个时期嘛，对对对对包括意大利，对对,对对，包括美国，对对,对对，然后。包括那个世界卫生组织，它宣布的这个新冠在世界的大流行也是三月三，呃，三月十一号嘛。对对对。从二月底到三月这一段时间，嗯，当时那个台长你自己有就是有感觉到比较啊恐慌啊或者紧张，你有这样过吗
1: ？当时我其实对我来说的话，因为身边的氛围还没有大家重视到这个程度嘛，所以我并没有说直接的这么紧张，但是我也有相对来说稍微是有点。恐惧的也不能说恐惧吧，稍微是稍微有点担心了，是为什么？因为平常我的工作是和就在欧洲的那个分公司会金强进行联系，我的同事是意大利人，他就住在意大利嘛。然后在跟他沟通的过程中，我就听说了他所在的城市现在的疫情已经扩散开来，很严重，已经采取了封城的措施。他这个人平常，我这个同事平常是非常喜欢体育运动的，他是国际米兰队的这个球迷嘛，就是。只要有国际米兰队的比赛，他每场必去。但是我当时在二月下旬、三月上旬，我跟他打电话的时候，他就非常失望地说：“从这个月开始，我们哪儿都不能去了，唯一可以去的地方只有 f a r m a c y 还有 supermarket， 就是药店和超市。除了这个地方之外，我们现在哪儿也去不了，什么也干不了，生活是非常的无聊。”这个当时我就，这是我这是我亲自听到的消息。其实，在我。最早看新闻媒体报道意大利的时候，我还保持着一种，就是说，是不是这个媒体过过度的夸张去报道？但是真正我听到我的同事跟我聊这个事儿的时候，我是我是真的觉得这个病啊，真的是很严重，必一定要认真对待，不能这不是个儿戏了
0: 。确实，就刚开始的时候，确实包括日本人也好，甚至我们也也好。呃，说的不太好听一点，多少有一点那种隔岸观火的那种，嗯、对对对对，<种>我觉得这个
1: 火还没烧到我这儿呢。
0: 确实，我记得当时十二月底还有一月一月的时候，我当时是在上一个公司的,的项目里面，嗯、那个项目的客户公司呢，他他是在那个武汉有工厂的，嗯、然后跟我们说他们武汉工厂停工啊，怎样怎样，嗯、说是中整个中国武汉封城啊，什么什么的，这些当时听起来觉得，嗯，怎么说呢？呃，会觉得，嗯，问题很严重，但是还是跟自己没有那么直接的关系。对对对。但后来渐渐我们发现，现在世界真的变成怎么说呢？变成变成同一个世界了，嗯、同
1: 一个世界了
0: 。我们真的是命运共同体。命运
1: 共同体。这个非常讽刺的点就是，全球化在这个病毒的影响下实现了
0: 。呃，当时。呃，包括整个就是日本第一波的初期啊、呃，从一月底到三月的这个时间里面，嗯、呃，在日本的中国人可能因为能接触到中国比较多的新冠的消息，嗯、可能会比一般的日本人要更警惕一些
1: 。对对对，我
0: 记得当时我朋友圈里面有很多中国人的态呃情绪，感觉是怎么说？是愤怒？是愤怒吗？就会就会。发很多那种吐槽日本人怎么怎么不重视啊，为什么不采取措施啊？这种这种状态吧，你你你这方面你有什么你你有什么印象吗
1: ？我当时的印象，我的朋友圈其实还比较平静，只是这些比如亲戚长辈们会提醒你勤洗手，出门要戴口罩，尽量去人少的地方。这是我中国人的朋友圈里嘛，但是在日本同事方面，他们还是觉得。没有完全体会到这个新冠疫情的严重程度吧？还是比如说继续在喝，继续在进行聚餐呀、喝酒啊，然后比如说他的日常生活呀，还是像以前一样，没有几乎没有任何变化，只是偶尔他们也会说啊，我们要注意一下，尽量少去人多的地方，还是以这个自我保护、提高意识为主吧。到这个阶段，他们还是只在只停留在口号宣传、意识这个这个这个层面上。
0: 呃、啊，但是我记得是到了三月开始，嗯、是真的口罩就已经买不到了
1: 。到月三月的，我印象最深的一件事是我当时想给家里去，嗯，因为我之前稍微买了两三盒口罩给家里寄过去了嘛。后来我说我怕家里不够嘛，我想在,我想在网上去买吧，我我直接上了 Amazon 上面，嗯、亚马逊上面去买了一些，我想去订购口罩嘛。但是当时我就发现所有的口罩全部卖卖空。但是下面又又下面又出现了很多转卖这种口罩的现象，就是如果来过日本，在疫情之前来过日本同学听众们应该知道，正常的一包大概五十枚的这种五十到六十枚的口罩，价格正常价大概应该在三百日元左右，但是当时真的是让我震惊的一件事就是，这一盒口罩居然卖出了一万八千日元。一万八千日元，你你算算，现在就是一千多人民币卖一盒口罩。我当时就就在心想，我说，即使是市场的这个供给关系如此紧张情况下，定这个价格，我觉得真的是有点儿是有点儿过分了。我当时我真的是觉得，这真的是疫情年的一个非常非常非常奇怪的一个现象
0: 。啊，确实是啊，我我也能我也能记起来，就是在疫情初期。大家的呃苦恼的之一就是这个口罩嘛口罩问题，呃，就还挺讽刺的。刚开始我们是就是会多买一些寄给国内的亲戚朋友，做一些啊、嗯哦、我们力所能及的支援。嗯、但是到了后来，我们就很难确保自己用的口罩了。嗯、对对对。所以我记得从二月开始，二月的中旬还是下旬开始，嗯、我是觉得我已经很难买到口罩了。当时就比如说，好好比说，我跟你说，我去神户的那段时间，为了当时为了能买到就是自己每天用的口罩，我记得我有一段时间是每天早晨五点起床，五点起床以后去那个去去一些便利店还有药店去看有没有口罩卖，如果运气好的话能买到买买到一包，然后。当时口罩已经开始是限购了，就每个人只能买一包。
1: 每个人只能买一包吗？一包里
0: 面少的情况下的话，嗯、一包里面有两个；多的情况下，一包里面有五个。
1: 啊，就是那种便利店卖那那种塑料包装的这那,那种的，对吧
0: ？对。然后等到回到回到那个神奈川，回到东京以后，然后我我也有一段时间会呃早晨很早，然后就去看看能不能买到口罩。嗯。嗯然后。呃、嗯，也有也有那种大型的 shopping mall， 嗯，然后我早晨也也会去看看碰碰运气，看看能不能买到。嗯、然后我会发现，他们早晨八点开始就有很多人在那排队，然后那个店家会给大家发那个整理券。
1: 嗯，大家注意啊，这排队的是日本人啊。<对>日本人很少为了买，除了年末那种福袋这样的、这样的年末促销以外，很少你很少能发现日本人排队买东西这个现象。
0: 对我也是夹杂在那个长长队伍里面去啊，去去等待那个店家发的那个整理券，嗯、这样好好能入入手一盒啊那个口罩。嗯、当时确实是很很那个怎么说呢，紧俏的这种资源。嗯，嗯那个说到这个口罩，后来那个我们日本比较有名的叫做。阿贝诺马克斯
1: ，阿贝阿贝诺马斯古迪斯那个，啊,啊，对对，就是安倍牌口口罩嘛，这个事儿真的是很有意思的一件事儿
0: 。这个已经是在日本的第一第一波大流行之后，应该是三月四月之后，对对对。然后那个日本政府的一个政策是给大家，对对，每一户是发两个口罩吧对对
1: 对？对对对，每一户是两个口罩，这个每每一户家庭啊，两个口罩
0: ，就是。你一家有八口人，是发几个口罩
1: ？应该也是两个吧，我记得<笑>你一个人发两个，八个人也是两个。嗯
0: ，这个事儿挺难评判的，因为他那个口罩好像也不是那种有医学意义的口罩。对,对
1: 对，我觉得我想跟大家分享一下，嗯、这口罩是什么样子呢？它不是说现在咱们用的这种，这种比这种隔离效果比较好的，或者是那种外科手术用的那种手罩，它是那种非常、哦、非常那种。那那种老式的那种，就是咱们小时候会戴那种纱布口罩，你们有这个印象吗？就是这个纱布口罩，而且它这个这个口罩的尺寸嘛，非常的小。你要你要是很认真的戴，才能勉强把鼻部和口部完全遮完全遮蔽到。这个东西的效果嘛，我没有尝试过。我但是在我我所观察的我周围的环境里面，没有人在戴这个这个这个口罩。嗯
0: ，确实这个是。嗯，算是一个呃一直被评论的日本，是是是，一直被
1: 日本所吐槽的一件事情
0: 。嗯，是日本挺迷的一个操作。是
1: 日本真是迷之操作，我把这个口罩已经当成一个这个新冠时期的纪念品，我我不打算使用的了
0: 。呃、啊，说起来，日本呃，日本的那个感染人数是从。啊，三月开始渐渐增多，然后到四月七号，嗯、终于日本发出了一个叫做“紧急事态宣言”。对对对
1: 对对，这个是真正的日本的老百姓开始重视这件事的开始。紧急事态宣言是一个什么东西呢？紧急事态宣言就是日本从政府层面向日本的很多行业，比如说像饮食行业、娱乐行业，就是包括。社会的方方面面呢，它发出了一个缩小营业时间、缩小工作时间，以及尽量避免一切不必要的外出这样一个政策。这个政策发布之后，我也是亲身的直接受到了这个政策的影响
0: 。啊，可不可以具体的介绍一下？具
1: 体的聊一下。我现在是在一家日本比较传统的 IT 企业上班。我在这个疫情之前呢，还是。过着就大家在，比如说在日剧里经常看到这种上班族的生活，每天穿着西装，背着背着包，然后每天早上八点半去上班，然后呢上班打卡，然后跟上司汇报，进进行一天的工作，每天就是周而复始这些工作，这些工作。但是自从这个紧急事态宣言发布之后，我的生活是发生了非常大的变化。首先就是从三月底开始。我就一直在家办公了。我们公司就是，我们公司也出台了相应的政策，号召大家在不必要的情况下，尽量大家全都在家里，在,在建设好那个公司的正常的网络环境下，在网上进,进行办公
0: 。啊，确实，在这里给大家补充一下啊，日本紧急事态宣言是4月7号，嗯，但是真正开始在宅勤务
1: ，我真正开始在宅勤务是从3月31号开始
0: 的。对，在日本其实是很多，尤其是比较大的公司，对对对它可能是先于政府发出来这个紧急时代宣言开始，它就已经开始导入这个在宅工作的这个制度了。对对对对啊、嗯，好
1: ，继续。我当时嘛，就是刚开始因为可以在宅上班的时候，我还是有些新鲜感嘛，因为毕竟以前周一到周五每天你要大概早上七点多钟你就起床，洗漱完毕之后再整理一下仪容，然后然后去去上班，每天要穿西装嘛，这个。我这人是非常不喜欢穿这种非常古板的这种这种衣服的人。突然一下一夜之间，我可以在家上班了。当时给我最大的感受就是，我特我感觉到特别的放松，就是说我我终于可以不用每天像个机器人一样打扮成这样去去去上班。这样呢，我的睡眠时间每天也充足了。然后就是相对来说初期的工作效率还是比较高的，因为处在一个比较放松的环境下去可以上班嘛，不用太顾及。这个周边的环境嘛，但是呢，随着这个在宅时间无限期被延长的情况下，哎呦，真是产生了这种日本日语叫“コロナ疲れ”，就是这种或者“在宅疲れ”，就是这种在在家办公的这种疲劳期，真的是，真的是一言难尽，而且现在还在持续在宅中
0: ，啊，这个尤其可能在一些。女生身上就更明显啊，就比如说我们的 manager 珍<诶>姐同学，在这
1: 个咱不能提女女,女生，你这个直接向这个女性听众开炮，<笑>咱这个第一期节目就废了
0: 。啊，那我跟认一下，可能在一些人的身、嗯嗯、对对,对,对身身上比较更明显一些，就比如说像像是还是说到我们的 manager 珍姐身上，嗯，你因为他是从二月就开始在宅嘛，嗯、然后到现在确实也比较久了。有一段时间我，我我能明显感感觉到，我要是呃周末或者晚上，如果不尽量带他出去散个步啊什么的，你能明显感觉到他这个整个人的气压都不一样，整
1: 个人的这个按照游戏中的数据来说，就已经逐渐快进入这无双状态了，是吧
0: ？<笑>是是是是是，
1: <笑>这个确实是觉得，因为从我自己个人的角度来来说，你每天的生活节奏就是起床。洗漱、早饭完了之后，打开电脑，查一下昨天有没有新的这些联联系的 mail。查完 mail 之后，写今天的任务清单，我要做什么，我要做什么，做什么。跟你上司去汇报，然后就是一直对着电脑，不停地在干活。中午午,午休，午休完之后继续对着电脑不不，不停地干活。然后真正到你处理完工作下班的时间之后，在网络打在网上打卡，关上电脑，然后你才可以进行你这一天。属于你私人的 private time， 你你的你的私人时间。刚开始的话，其实我我觉得啊，这个我不用天天天天把大多数的时间用于通用于通勤上，觉得是一个很愉快的事情。但是你每天这样做的话，你的生活真的是已经已经是城市化了，就是你觉得我的生活没有任何的波澜，没有任何的变，没有任任何的变化。这是一种就是非常的让人感觉到一种无聊的状态
2: ，而且
1: 你在家办公的话，你你你你你坐在座位的时间，要比你在公司的时间要长得多，无形之中这对你的健康，你比如说直接反应就是我的体重增加了，这个真的是让我很苦恼的一个问题
0: 。对的，这个，嗯。在宅办公办公呢，我觉得还有另外一个，就是、嗯、它会让你的生活、个人生活跟你的工作之间的界限啊对对变得越来越模糊。对对对对。就我有一段时间在在虽然是在家办公，但我晚上可能也经常要加班到十一、嗯、二点，嗯、然后早晨一起床又开始迅速的投入到工作的这种状态，嗯、会让我觉得啊，好像除了睡觉之外，真的所有的一切都被工作给剥夺了，所以就。对对对嗯，怎么说呢？度过了最刚开始的那一段新鲜期以后，并不觉得它比正常的上班能有能带来多大的啊给大的其，其实其实，在某些
1: 程度上，你觉得会更累，这样这样的工作方式。嗯
0: 嗯、呃，确实我，我包括我是在呃，嗯、呃，在这个紧急事态宣言，它是在四月七号开始生效，<的>然后在。五月二十五号开始，就是第一次紧急实战宣言就结束了。对对对。所以我们是在像我这个项呃，我上一个项目的话，大概是在六月份开始吧，嗯、我们就就是真的去啊、呃，大家就集中在一个地方，开始就是像呃像像像是新冠之前一样
1: ，逐渐恢复正常的一恢复正常
0: 那个上班状态。嗯、刚开始会给我感觉啊、哦，还是这种大家凑在一起。哦啊、呃，上班的时候就专心上班，嗯，的这种的话，嗯、确实工作的效率上面会,会有一个比较大的提高，嗯，然后你也可以就是跟你的同事之间进行更多的交流，嗯、面对面的交流，嗯，嗯这个确实还是怎么说呢，呃，我感觉这种能现实的跟你的同事在一起工作的这种状态，呃，可能。嗯，当然我不会说他对所有的所有的职业都是更有效率的，嗯、但对我这种职业来说，嗯、我这种普通的那个上班族族来说，我觉得可能还是呃，我我会感觉更适合我吧。嗯,嗯，但是当然现在我现在我又恢复了一个这种在宅的在宅工作的状态，嗯、所以我觉得那作为个人方面的话，也可以就是努力的啊、呃，让我自己的工作跟我自己的呃生活。能能自己建立这种节奏感，可能会好、嗯、呃有帮助一些吧。对对对，嗯、这
1: 也是一句话嘛，叫 work and life s balance 嘛，对对对就是生活和工作你要找到这个平衡点。现在这个在宅上班最大的烦恼就是这个平衡点是非常模糊的。
2: 嗯，有
1: 可能他工作侵蚀你的生活，或者你当你当你私人生活遇到了问题之后，他又会侵蚀工作，这个界限真的是很模糊。这是我觉得需要。自己努力去好好想想，应该怎么解决这个问题。
0: 啊、呃，比如说像我的话，我会在早晨起床之后，洗漱完之后，我比如说下下楼去走一圈，嗯、然后走个十十分钟、二十分钟左右再回来，嗯嗯、再开始进入工作状态。怎么说呢？是给人为的给自己啊、呃、做一个这种像生物类似生物钟一样的调整，嗯，可能也是区分区分这种啊工作跟生活状态的一个一个方法，嗯，可以给大家参考一下，嗯嗯。嗯然后啊、呃，是四月四月开始的紧急事态宣言。除了这种工作上的变化之外，你还还感觉到什么其他方面的影响
1: ？这个波哥给得跟大家说一下，波哥现在是在这个日本的这个外企，对，也就是欧美企业，非常的高大上的企业。没没
2: 我我我
1: 这个我是在一家日本比较传统的日本企业上班。嗯。大家如果对日本比较感兴趣的同学，应该知道日本这个。传统日起是有这种盖章文印章文化的一个一个一个社会。你起草一份一份申请书，起草一份说明的同时，你你要盖上你属于你自己的个人个人章、橡皮图章。然后呢，你要拿到你的上司的承认他的图章。这你的上司呢要拿到他的上级的图章。也就是说，你要完成一件事情的申请的时候呢，你要你很可能要拿到一系列人的印印章。这个在以前的日企呢，那很简单，我我去看我我在我比如说我在我的 Outlook Outlook 上查询一下我每位上司的，他们的空闲时间，去找他们盖印章，这都是很正常的事情。但是在这个新冠疫情再宅之后呢，如何去盖章，这成为了一个困扰传统日企的，也是一个也是一个老的问题。通过这件通过这个，也不能完全说这个新冠疫疫情都是坏的影响。有一件好事儿，我觉得就是这件事儿吧，它从被动的角度来说，它推动了传统日企以及这个日本社会的某些观念的改变
0: 。啊，确实是啊，那个感觉现在的这种在宅请物，还有电子化的这种请物，也变成一种、嗯、怎么说，越来越被广泛接受的
1: 常态化了，已经
0: 对常态化了，就也怎么说呢，也算是对人类对工作啊，包括生活的一种在审视的一个机会吧。嗯、对对对。呃、啊，那除了这种之外，还有什么你其他就是你还有印象的一些比较大的变化什么一些事情吗
1: ？我还比较大的一些变化吧，就是，嗯，我觉得吧，因为我平常是一个还比较喜欢看看电视电影的人，给我的印象就是，在这个新冠疫情之后，很多比如说电视剧啊、电影，它的档期都无限期被拖后了。电视呢就开始在重放一些，你比如说很多年前非常经典的电视剧，这种重播的档期是越来越多了。然后，但但是这个的，但这也是这虽然是无奈之举，但是在日本的这个推特上，你也经常能经常能能能看到大家一大家很多这种无赖系、纳斯卡系呢，去怀念过去时光的这样的这样的发言，逐渐变得多起来了，也是一个正好一个让大家去审视平常自己忙碌的生活。静下心去思考的一个时间吧，我觉得。嗯
0: ，但是还有一方面，我想要强调一下，嗯、就是，呃，我包括我，还有包括我们的台长，我们都是，嗯，算是在一些日本比较比较大的、比较美嘉欧对，嗯，比较呃有实力的，相
1: 对来说比较大的公司，对，
0: 在公这种公司工作，所以我们。讲的一些观点可能会有一些类似所谓说所谓说的幸存者偏差，就是觉得啊、呃、我们还好，生活没有受到那么大的影响。但是紧紧急事态宣言之后，我们必须要看到很多，包括呃餐厅
1: 、饮食行业、饮食行业、旅游业，真的是
0: 对他们他们可能真的是受到很大的影响。你日本当时很多很热闹的一些啊、呃，一些商业区域，当时变得是非常的。呃，怎么说呢？特别
1: 惨淡，真的是只能你你只能这样说
0: 。对，真的是什么店都关门了，嗯，包括那个我们附近有一个叫做 La Zona 的一个这样的 shopping mall，、啊、大型的 shopping mall、啊。啊、我记得好像是四五月初吧，还是四月底的时候，我有去过一次。就感觉你能看到一种你很难想象的那种场景，嗯、就是，呃，硕大的一个 shopping mall 里面所有的店都关门了，所
1: 有卷帘门都拉下来，这种现象
0: ，就是甚至会会让人觉得啊，世界末日是不是就是这个样子？就
1: 是自己真正身处于生化危机的这个场景里，是吧、嗯
0: ？当时你有没有就是那种啊、呃，就是需要买什么东西感到不方便啊？你有这这方面的
1: ？我是因为我也平常戴眼镜嘛。我现在戴的这个眼镜，它右边的这个螺丝钉掉了。然后我当时买这个眼镜的时候，那个店家跟我说，你可以在保，你可以在买了这个电影这个眼镜之后终身去维修，然后你随时来店里找我就可以。当时我还没有意识到，我说这么大规模的要进行就是停业，我当时觉得，因为眼镜店嘛，它毕竟不是一个，它毕竟不是一个像餐餐饮业这样人流量很大的这个。这这么一个地方，我当时当时，但是当我去到我去买眼镜那个烧瓶墨的时候，我真是被震惊了。他这个楼之间直接被分断开，他用两他用两扇嘛比较大的这种卷帘门，直接就放下去，给你写到七月十号这七月十十号之10 10号之前暂时关闭。我当时我就在想，真的是我不知道该说什么。我我来日本之后，我从来没有见到过如此。如就是消费行业如此之萧条的现象，真的是让我就特别的震惊吧
0: 。甚至有一些啊老店之类都有倒闭的情况发生啊
1: 。对对对，你比如说，我们不过我们平常平常有时候爱去东京，比如说有一家书店街嘛，叫神宝丁。这是世界上最大的那个书店街。旧、嗯
2: 、书旧书很多，买旧
1: 书很多。它这一条街里呢，有很多这种老店的，比如做咖喱的店，或者这种中华料理店。最近就是让我比较震惊，就是我经常去的一家咖喱店，还有还有一家中华料理店，写着由于这个疫情的影响，不好意思，我们关门了。这个店呢，已经是在沈宝，尤其是那家那家做做饺子的那家店，在沈宝丁已经有八十多年的历史了。哇！它真的是非常非常很非常有良心的一家店。没有办法，就是因为今年这个这个受这个疫情的冲击，关门了。你这这这真的是，就让人很无奈的一个，你无你必须接受这个现实
0: ，啊是的，包括就当时可能去一些啊、呃、旅游景点啊，什怎,怎样的，你都会看到一些感觉很不可思议的那种，真的
1: 是不可思议。再举个最直接的例子，东京有个著名的观光景点叫浅草寺，嗯、浅草寺这个地方应该是只要来日本观光的话都会去的一个地方，确实，这个地方每。如果按照正常情况下的话，那真是人人人山人海<实> ，People mountain people sea 嘛。确实。但是在这个紧急事态宣言之后，那个地方人少的真的是可怕，真的是
0: 。对，确实就嗯，发生了很多就是大家意料之外的这种场景的发生。嗯嗯、那同时我突然想到一个就是相对比较暖心的一个新闻。嗯呃，就当时好像有一个中国来的留学生，嗯，中国来留学生，但是他可能是我们也知道很多来日本的学生是家里的，就是家里的条件是比较一般的，因为日本是你可以呃那个一边对对对勤工俭学，俭学嗯、边打工边上学嘛，嗯嗯、但是发生了这个这个新冠这个事情以后，他一直打工的，包括这些那个饮食店啊之类的、嗯、都已经关门了，嗯、所以他也没没工可打，嗯，就说是啊就已经已经就是他已经没有生活费，生活不下去的这个地步了。对他好像当时是在千叶吧，然后当时他原来打工的那个打工的地方的一些人也给他提供了给给这个中国留学生提供了一些
1: 帮助。一个女生吧，我记得应该是这件事儿
0: ，好像是给他提供了一个住的地方，怎样怎样的。所以说，也就是这种这种时候更能体现出来，怎么说呢？人跟人之间的这种。呃，互相帮咖喱这种，此<对>拿咖喱用中文怎么说呢？就是
1: 就是人和人之间的这种
0: 关系，关系、羁绊、联系吧，就是。对对对对对，还是能让人重新审视一些，就是我们平时在忙碌的生活中看不到的事情。大家
1: 比较忽略的一些事情。这个还得补充一下，就是真的是很多对于留学生来说，在他没有找到正式工作之前，嗯，便利店、药妆店或者是餐馆，嗯、这是主要留学生在打工的地方。而这些，你像便利店和药妆店，这是属于非常普通的这种的，就是消发消费流通行业嘛。这个是受新冠疫情严重比较严重的影响。那餐馆就更不用说了，强制的去缩短营业时间，这个这个这个这个政策的出台，真的是让很多学生刚来日本的学生或者经济状况不太好的学生，真是直接让他的生活陷入了困境，真的是这也是没有办法的事情。
0: 呃，说起来还有就是另外一些行业啊，也受到了一些影响。嗯、就比如说是在日本有很有名的一家那免税店，叫乐淘还是叫什么啊 ？Lux Lux 啊，这家就是这家免税店，甚至因为这个新冠的事情，好像
1: 已经破产了、啊。嗯，嗯这家店真的是我跟波哥以前我们是在北海道上的学上的学嘛，嗯，北海道就有在观光地点是有 Lux 这种店的。这种店当时在观光的旺季的时候，真的是人山人海，嗯，真的是无压力。而且它的营业额不断创新高，这个在日本也是经常会被报道的一件事没想到今年这个结果
0: ，就包括像是呃，怎么说呢？就这也是一个侧面吧，可以体现出就是中国的游客。对于日本经济有多大的影响？影响确实是，确实是。还有一些就是我们可能平时很难看到的一些角度，嗯，各方各面的各各种人的生活都受到很大影响。比如说像我一个亲戚，<的>他是想要打算来今年来日本留学，嗯，结果谁也没想到，因为新冠这件事他这个计划可能要真正推迟一年。嗯，呃，一年的时间怎么说呢？呃，其实也是比较宝贵的嘛。嗯,嗯，反正这一年真的是。呃，很多人都说这一年是比较魔幻的一年
1: 。今年真的是，哎呦， 2 0 2 0年真的是比较一言难尽的一年吧
0: 。呃，说起来，日本的这个新冠的政策，除了发口罩之外，还有一个就是发钱。
1: 嗯，对，发
0: 钱给大家都，所有人都发了十万日元。每
1: 个在日本生活的人，你只要呃，除了日本国民之外，然后你要持有长期签证的外国人也是对象，也是也是这个发放救济金对象。每个人呢是给十万日元，嗯嗯，是这样
0: 。对的，这个我觉得还是可以，怎么说呢？还是。要表达一下，就是日本政府他在这方面没有什么啊，什么歧视外国人啊这种政策。对，这个
1: 必须要给他手动点个赞。我觉得，另外还有一个原因就是我们在日本上班都是给日本缴税的嘛，嗯、也从这个角度了来说，我们既然缴税，为你的 GDP 做了贡献之后，嗯、你也应该把这个，嗯、把这个相应的部分还原给，为你 GDP 做贡做过贡献的这些人。
0: 想问一下台长，你这十万日元怎么花了
1: ？我这十万日元啊，我这十万日元，说实话还没花，存在里面。将来准备，比如说搬家，因为我现在要搬家嘛，搬家之后添置电器啊，嗯、或者是报一些网上的学习课程啊，我想用在这些地方吧。嗯
0: ，我的这十万日元。一部分就用来买我们这次录音的设备。哎呦喂，<笑>
1: 哎呦，这波哥，你这不是，你这一直给我下了这么大一套啊，这个。呃
0: ，第一次，第第一波呢，大概是从那个。呃，二月底开始，然后一直到六月结束，然后六月、uh, 六月开始到到现在又是第二波。这个第一波跟第二波之间，你感觉就是作为咱们个人生活之间有什么有什么有什么不一样的地方
1: ？我觉得吧，这第一波结束之后，嗯、确实是这个感染人数有明显的下降，这个是事实。这个同时呢，日本就要迎来，比如到七月底的时候，日本会迎来每年的一个就是，嗯，很多大企业它会有。放暑假的这个习惯
0: ，呃，欧蹦
1: 欧蹦雅思米，哦蹦雅思米，大概是放在中国中文怎么说呢？中国就是这种鱼篮盆节或者就是我觉得也是按照中国的概念，应该是黄，也是一种约定俗成的黄金周这样的一个概念吧。
0: 夏季假期，夏季
1: 的一个一一个一个假期，夜的假期一般是大概放一星期到十天左右，这样一个假期，当时正处在这个紧急事态宣言刚刚解除的这个时间，很多人都都认为啊，这个解除了。现在的感染风险下降了，那我要出出去浪，我要出去玩嗯，这个时候呢，就其实是，真的是第二波的重新开始。以我所居住的地方，我在神奈川县住嘛，大家应该知道神奈川县有一个著名的观光城市叫镰仓，嗯，这个是个非常有名的观光地点。当时我 b o n y a s m i 这个夏季假期开始的第一天。这个镰仓车站以及海水浴场的海水浴的这个这个地点就已经是人满为患，
0: 就是大家已经放松了警惕大家已经放松
1: 了，<吧>了就觉得这个这个疫情已经没有问题了。大多数人是这个考虑，嗯、但是呢，两天之后，这个新闻的报道就正式给日本日本的在日本生活大家打了个脸。这个感染的人,人,人数甚至超过了在发布这个紧急事态宣言之前的数字
0: ，就更新了日本的那个感染人数高新高。对对对，嗯，但是当时当时但是第二次第二日本的第二波感染的时候，迟迟没有再度发发出这个紧急事态宣言。就是你，你当时你还你你有什么感受吗
1: ？我觉得是，如果长期让大家处于这种紧急，一是心理上会大家对大家造成一种压力，另外另外一个说，你比如说饮食行业、旅游行业这些行业是需要是需要补补助的，也是需要振兴他们的。你这样长期进行这种人为的干预的话，对于这这些这些行业行业来说是。一个毁灭性的打击，<大>对于这些行业的从业者来说，这是直接剥夺他生存的、生存的收入来源。这个长期进行下去的话，它不是一个长久的对策，真的是
0: 。确实是啊，呃，日本现在还在进行一个叫做 “Go to Campaign” 的，嗯、可以给大家介绍一下。“Go
1: to Campaign” 就是，哎呦，这也是日本政府的一个非常没有办法的一个措计，苦,苦,苦肉计吧，就是现在虽然是处在这个。新冠肺炎的这个流行期间，但是呢，为了拯救日本全国的这个观光、观光饭店、酒店呀、餐饮这些行业，日本政府推出了，当时是啊，当时是除了东京都以外的那个地地地区的那个居民去外地旅游的话，是可以进行相应的补补补助这样的政策，就是你可以用真的低到平常想象的价格去。体验一些你平常体验不到的这种旅游体验。
2: 对
1: ，我们这波哥呢，就前一段就是和我们这个 manager 去这个去我们这个共同的这个第二故乡吧，北海道扎幌扎幌去这个游玩了游玩了一番，让我们这波哥也分享一下这个 go to campaign 的一些嗯感想
0: 嗯。我给大家简单的说一下这个 go to campaign 到底是怎么回事啊？就比如说你去你去住酒店。人家会给你打一个折，嗯，你你需要付的钱就少了，因为因为国家会帮你付另外一部分，嗯、啊，让你去包括啊、呃、交通费，然后包括呃一些游玩的一些设施啊之之类的，他都会给你一个怎么说呢？就是政,政府帮你负担一部分，嗯，所以像我上次回那、呃、go go to c a m p i n 期间，我回到扎幌确实是一个比比较划算，真的是呃，比如说第一天在扎幌住的时候，不止他那个酒酒店的费用是。比以往要节省很多，而且酒店也会也会给我们提供一些。真的是
1: 听到这他们这个补助的条件，我真的是眼珠都快掉下来了。真的，是这在正常时期是不敢想象的，真
0: 的。就是他，比如说他那个酒店原价两个人住，可能是一个晚上一万三千日元，然后国家帮我们负担了大概是啊四千日元左右吧，所以说我们只用交九千日元左右就可以。了，这真
1: 的是超乎想象了，已经是
0: 。呃，另一方面呢，然后。那个可能是一个札网，是他自己的一个措施，地方政府的。对，然后他还那个给我们这些观光客给给给发了呃六千块钱的一个购物券，几乎是在札幌的所有的饭店啊都可以使用。也就是说，可能我们用在这个住宿上面的实际费用可能只有三千日元左右，确实是一个平时很难想象
1: 的、嗯。真的是很难想象的，因为大家有有如果有。听众去过北海道、去过札幌的话，大家应该可以可以应该了解，在这个旅游季节，包括像札幌这种城市，不光是旅游季，一年四季这个城市的观光客到底有多少，大家应该心里有数。我觉得，嗯
0: ，确实。然后嘛，说完这个 Go To Campaign， 我们可以就是说一下，就是日本啊，虽然经历了这两波的这个感染。但是我们会发现，日本有一个特点，就是它没有真正的经历，比如说美国，还有欧洲的一些国家，还有包括中国的一段时间都经历过的一个叫做医疗崩坏，就是这这医疗
1: 系统的崩溃嘛。
0: 对，这这个日本呢，可能医医疗系统的崩溃，可能是在这个新冠期间是最严重的一个后果。对对对。但是日本是，哪怕两波是两波传染的最严重的时期，也没有真正的发生这种医疗系统的崩崩崩。崩溃，这个日本有一种说法是，这个原因是因为日本的命多高，他可以，这个用中文怎么说？说、嗯、日本的国民素质比较高，比较高，啊、所以没有造成这个。嗯、你你你你对这个
1: 去怎、啊、觉得吧？这个问题吧，嗯，自己吹自己，这哪个国哪个国家这都有，<笑>是不是？嗯，啊，你比如说像日本经常做那种电视节目、嗯、啊，呀不，你哄死鬼呢，就是这种节目非常多，<笑>日本太厉害了，就这种节目特别多，嗯但是我觉得客观的说呢，日本的检测人数与它的人口比真的是少的可怜
0: 。你是所以你认为没有出现医疗崩坏，是因为他们的 PCR 检查能力不够多
1: ，能力和数量。还有一个更关键的原因，这是我个人生活经验啊，我没有得过这个新冠，但是我当时在我工作的时候，然后就是我经常会接到，比如上次的。通知说，如果你产生发热的现象，嗯，你比如说你你的体温超过三十七度几，三十七度几，持续几天，然后比如说有咳嗽的现象情况下，你要先跟先先你要先自己先去跟你所在城市的这个
0: 保健
1: 所保健每个区的这个保健所，就是相当于咱们国家的这个每个区的这个卫生管理部门，你要跟他去打电话，先去咨询，他去跟你说你现在是个什么情况，你描述一下你的情况。在得到他的同意之后，你可以去他指定的医院进行 PCR 检查，而不是说我发现我有相相类似,似症状之后，我马上就可以去医院检查、嗯。等于说他在人位之中砍掉了很多人去主动检查的这个机会。我觉得这也是日本为什么反映出实际数字这么少的一个原因之一吧。我觉得
0: ，呃，确实是，但另一方面，他就是怎么说呢？日本没有出现这个医疗崩崩坏啊，我觉得可能还有一个原因是在于，就是日本，你说它国民素质高的话，我觉得这个国民素质每个人对它定义不同，对定义是可能很难，我们就是说，就是日本国民要比其他国民的素质要高
1: 。它不是一个能量化的东西，我觉得这个这个标准。
0: 但是我我有一方面感觉，我会感觉日本的国民比其他国家的国民更听
1: 话。他比较守纪律，这点确实是真的。这个是，
0: 因为我们必须要注意的一点就是，日本的包括他的紧急事态宣言，它也只是一个要请，要请这个用中文怎么说？就是请求
1: 。U C 这个就是只是对大众的一个劝告，它不是一个行政命令，
0: <告>对就是哦、呃，可能哪怕是在紧急事态宣言之中，国家说啊你不要营业，国家说你不要外出，但他最后都是都是。都是请求你这个样子，他
1: 毕竟劝告你这个样，子。
0: 他没有相应的就是啊，如果你不听他这个话，他会这样惩罚你，他没
1: 有这些，嗯。
0: 但是在这种情况下呢，日本依然没有出现那种啊，像美国那样夸张的那种啊传染的情况出现。我觉得至少可以说明啊，日本是这样一个国家，就是国民呃、啊，就是政府发出了这样一个声音以后，嗯，国民他是啊，就自发的，就是去就会遵守这样一个规
1: 则，比较。自律吧，我觉得这还有一个跟他们从小这种不给别人添麻烦的这个，嗯，习惯也有原因。就是在一夜之间，你就发现大家全戴上口罩了。嗯，事实证明，你和欧美的数字、欧美的现在的症状现状相比，事实证明，口罩的作用真的是不可估量了
0: 。确实是，确实是。然后还有一个其他的，就是你你还有你还能想到什么其他方面的影响吗
1: ？我想想啊。
0: 我能想到的就是，比如说我们交通出行的方面，就比如说像，尤其是放放放在我的角度来说吧，就是我四月份因为我家里的一些情况，我当时是很迫切的想要回国的，嗯，然后但是当时我就会发现，你包括去订机票，包括去啊想要回国，会发现这几乎是一个不可能
1: 的任务，几乎是不可能，完，基本是基本就是 impossible 不可能，
0: 就是我们平时在日本工作生活，我们是外国人，但其实。不会有那样强烈的感觉是，是、哦、啊，你是日本人，我是中国人，嗯、我们不一样。就感大家在工作的时候就，就就感觉就哦，我们也只是同事而已。嗯，但是，一旦发生这种事情的时候，会让你再一次意识到，我在这个国家，但是我是一个
1: 中国人，你是一个你是你，毕竟不是当地人嘛，你想想。对对对对对
0: ，说起来说嗯，但是说起来你。中国人的这个身份，在整个新冠期间有没有让你啊有什么就是就是让你有什么感想或者
1: 这个吧，我估计大家看过一个新闻，可能是就是日本某些可能确实对中国不太友好的这个店家或者商家贴出来禁止中国人进入这个现象，这个确实真的让人很恶心的一个新闻。但是我想说一句，就是我从我的生活经验和角度来说，我并没有遇到过。就是所谓的歧视啊，或者是区别对待这样的这样的事情，就是我觉得大家还都是很客观平静的，大家都互相提醒。以我公司同事来说，互相提醒，尽量少去人多的地方，勤洗手啊。然后有什么不舒服的，及时向大家通告一下。我觉得相对来说，日本人在这我接触的日本人在这方面还是挺友好的，我没有觉得觉得有任何的歧视啊这种现象。
0: 呃，我现实中也是啊，就是感觉没有，因为你是中国人，能明显看到什么日本人对你啊、嗯、有什么提防或者有什么不友好的行为。嗯这个、现实中我是从来没有过的。我是没有
1: 碰到过这样、个
0: 。但是我有一件事情我印象比较深刻，就是好像是四月还是五月的时候吧，嗯、我当时在看到杂志，就是日本的一个周刊的一个杂志，它是本来就是一个比较偏右的一个周刊啊。当时那个周刊上面有一个标题，呃，说是这个。新新冠肺炎，它不叫新冠肺炎，它叫支那病毒
1: 。这个太恶劣了，我觉得这个真的是实在是太恶劣了。这个说法真的
0: 是，这个当时我真的是看到以后感觉非常气愤啊！嗯、我记得我当时在那个微信上也有跟我们的台长台长说这件事情，嗯、我后来还有打电话打到那个杂志社啊，就跟他们抗议对对对。对对
1: 对，我们这波哥是非常的愤怒这件事，为这事儿直接打到他们这个。这个媒体的媒体的这个编辑部，就直接跟他们抗议：你们怎么能？你对中国有不好的意见，这可以，你发表你的意见，这是你的自由。但是你不能过度的、无根据、事实的去污蔑中国，这是另外一个概念了。这这这应该是这么说。嗯
0: ，但是这一次也有一些事情能让我感觉到，在海外的、在日本的这些中国人有一些的凝凝聚力啊。嗯，就比如说像是那个口罩。嗯。但是我们这次在新冠期间到处都买不到口罩的情况下，当时是那个就是我们那 manager 甄姐。他们在他们的西安人群体里面，好像是就有人啊自发的开组织开始，就比如说从国内从哪可以啊、呃、引进一些口罩，然后啊、呃、给那个怎样组织起来分发给一些在在日本的华人啊、西安人啊这样的，我觉得也是一个体现我们在国外的中国呃。国外的中国人的凝聚力的一个呃一个事情
1: 。以我的这个亲身的体验来说，我曾经看到过在车站会有咱们中国的同胞，嗯，就是发口罩，它不光是给中国人嘛，而是比如说下班的这些上班族、咱阿里学生们，给他们免费一人发一个口罩。当然数量不是很多嘛，但这个情况下你就能感到，这个虽然是个困难，虽然是非常困难时期，但是这个人心啊是相通的，人心还是暖的。这也算是这个时期为数不多的，我觉得让我觉得心里非常高兴的一件事儿吧。反正，嗯
0: ，如果总结上来说的话，我觉得从整个新冠事情的开始一直发展到现在，我情绪的变化大概从刚开始的漠然，到有一段时间呢可以说是有一些紧张、惶恐，嗯、到后来有一段时间我很就是很容易生气，嗯、很容易愤愤怒，嗯、很多事情让我很很不开心。嗯，然后。到接下来，我可能对新冠就是稍微有一些不知道麻木也好，还是适应也好，然后怎么说呢？是一个很呃情绪上是有有有一个起伏的过程
1: ，过山车式的那种。嗯、我的想法就是，说实话，我们在日本生活的经验就是，你到了目前这个，我们录音的是我们录音的时候是在十月上旬嘛？
3: 对
1: 。到这个时候的话，说实话，每天日本的媒体也会在报道，比如今天有。五十例、六十例，东京新增了五十例、六十例的感染。然后希望大家还是注意保持个人卫生，尽量避免少出门。但是以我的生活经验来说，包括我问我旁边日本的同事，他们的感觉只是，现在对于他们来说，我们已经认可了这个病与我们同，这个疫情与我们同在，确实是一个需要解决的问题。但是大多数人的想法是什么？就真的已经是麻木了，它只是一串数字。我每天看到这个数字，这个这个图表，它在不断的上升，它在不断的下降。对于大多数人来说，它现在真的变成一串数字了，已经。这觉得很讽刺的一件事，就是被动之中，也就是让我们这些在日本生活的人，也与这个病毒共同生活了。我觉得只能得出这样的结论了。
0: 呃，讲到我们这个情绪的变化，嗯、我觉得咱们时间也差不多了，要不然再一人讲几个跟这种情绪变化有关的事情，咱们第一期的节目就到这里结束。个人
1: 情绪变化相关的事情吧，我觉得
0: 我我我我讲一个例子吧，嗯、比如说啊、呃，让我。愤怒的事情，嗯，我刚才已经讲过，比如说啊，那种日本很不靠谱的报道歪
1: 歪曲中国，歪曲
0: 中国这个样子的，还有比如说还有还有一件事情是，就这个事情跟孙正义有关。孙正义是谁啊？是软银的 boss， 软银的 boss。孙正义他在日本的身份稍微有点特别，
1: 含义吗？
0: 含义。他们在日朝鲜人那种感觉啊。对对然后就是，所以日本有一些你。大家也都知道，日本有一些脑残的名字叫做右翼嘛。嗯，然后孙正义当时他是在他的推特上会写到说：“哎，日本这个 PCR 检查能力不行啊
1: ，我要为大家推广这个东西。
0: ”但是
1: ，他发发
0: 出了这个推特以后，我发现有很多是骂他的声音。对对对，当时说。啊，你你一个在日本的朝鲜人、韩国人
1: ，韩国裔的，然后
0: 拿可能是从中国来的这些东西，你有什么目的？你有什么目的？这种当时我这个这个也是让我很气愤的一个事情。
1: 他的心胸的狭隘程度，让你真的是到了吃惊的程度，你不知道该怎么去形容这这个。这种观点了，真的是。
0: 我当时我的想法是，孙正义为什么还要待在日本？他这种 level 的人，他去世界哪个国家不是他挑呢？
1: 对呀、啊，我觉得孙正义难得的一点就是在这种这么困难的情况下，他是很少出来，作为公众人物少有的出来主动发声的，发出第一个声音的这种人。大家知道，在日本这种，是有这种枪打出头鸟这种的文化的。所以孙正义做出这样的发言来说，这说这在日本的社会环境里是很不容易的一件事了，我觉得。嗯
0: ，像这个也算是让我困惑或者引起我情绪波动的一件事。嗯、像类似的事情，你那儿还有什么吗
1: ？类似的事情啊，我觉得我说个可能大国内大家都知道的事情吧。嗯、这个今年是让日本很多有名的演员啊，包括。知名的喜剧演员，这些人相继去世，这个消息。你比如说上志村村健，他是真的太可惜了，他是因为年岁已高感染了这个，那没有办法，这个真的是很可惜的一个人，很可惜的真太可惜了。然后大概新冠疫情期间，嗯，这个国内应该粉丝不少的这个帅哥三浦春马，他是被发现在家里自杀了。然后我们上星期又在新闻中看到著名的女女女演员，就竹内结子嘛，非常美丽的一个女演员，有风度的女演员，她也是发现在家里自杀了。今年的这个消，今年本来就让人很郁闷的这个新冠疫情，再加上这些公众人物，而且还是这种形象非常良好的公众人物的自连续自杀，真的是让人。没法说吧，心里就有一种比较郁闷的感觉吧，嗯、我觉得
0: ，可能这些就是跟新冠，你你很难说它是有直接原因，对，它撞
1: 上了整个但、嗯
0: ，但是它是怎么说呢？整个社会的氛围啊，这些是能较会有影响是，是
1: 比较低沉的，我觉得现在
0: 。对对对，那、嗯呃、最后我再说一个，就是怎么说呢？稍微啊、呃，算是正能量的这些，嗯、我感觉新冠它。也不能算是正能量，但是它会让我再一次确认，就是啊、呃，比如说啊、呃，亲戚朋友之间的这种啊、呃，大家的相互关心之类的，嗯、哪怕像我在日本，然后呃，我。大多数的亲人都在国内，嗯、然后啊，还有一些亲人在世界各地。嗯，然后但是发生了新冠这件事以后，你会发现啊，大家还是彼此互相关心的。亲人真的是走到哪里都还是亲人。虽
1: 然你平常生活中忙的真的是一天到晚你不知道你在忙什么，嗯、但是一旦你有思，你有你你有属于你个人让你慢慢思考的时间留下来之后，你就能发现过去的这些人与人之间的关系。它还是存在的，而且它它它让你觉得这种关系越来越越来是是非常重要的这种，这是你、嗯、这是不可替代的，我觉得
0: 。确实，那我我们时间也差不多了，台长、嗯，你、嗯、最后还有什么想说的吗
1: ？最后还有想说，反正这个今年不易啊，今年真是一个不太容易的，大家都反正做好防护吧，然后咱就平平安安的过个年。希望明年这个疫情能疫情能够尽早结束，恢复正常生活吧。嗯
0: ，我突然想起来，我们有一点就是忘记提了，就是这个奥运会的这个事
1: 情。嗯嗯、奥运会真的，真奥
0: 运会是真的。刚开始今年，大家、呃、我们在日本的人都算是挺期待的一件事情，嗯、最后没想到变成这样一个结果。嗯、明年现在现在的消息是，明年的奥运会会比较就是怎么说呢？缩小规模，缩小规模，嗯、然后比较简朴的这个举行啊。嗯呃，但是无论如何吧，呃，我还是，嗯，在最最后还是希望大家还是能够多注意，然后保持身体的健康，也不能太松懈，对对对然后，呃，不管是在中国还是在日本，希望大家都能多保重，多保重。然后，嗯，可能我们没有直接接触到，但是还是要感谢你，不管是日本还是中国的，嗯、呃，医疗人员、工作人员在这个事情上面付出的努力，的真的是，呃，平常，比比如说在这种这种大瘟疫的情况下，还能站出来啊、呃，给别人提供帮助，这种勇气真的是很难想象，嗯
1: 、这是最可贵的品质了，<以>我觉得。对
0: ，所以还是呃很真挚的对这些医护人员，嗯、还有一线的这些工作人员，对他们。表示一个感激吧
1: ，真是发自内心的感谢。这是
0: 好的，那我们第一期的话题大概就聊。咱们就聊到这
1: 儿吧，我觉得太沉，再聊下去过于沉重了。是的，听众一听，哎呦，这个你让人什么感觉呀？好的
0: ，嗯，台长呢，比如说我们。你觉得我们下次什么时候录音啊？
1: 下次咱们录，咱得看看这期效果如何呀。你这一出来之后，大家喷的这个是对我们这心灵产生一万点暴击呀，是不是？但是但是这也开玩笑，我们这个虽然现在还没有说出，没有制定出完全，比如说周更啊、半月更啊这种情况，但是我们还是会尽我们的能力，尽量去给大家多分享一些我们的新鲜事儿。
0: 还是希望，呃，如果有人有幸有听众能听到这个地方的话，就感谢您的耐心，嗯、愿意听我们在这扯淡。听众多
1: 多留留言，我们就我们就是一说您就一乐，您就是上厕所的时候啊，包括做饭的时候啊，抽烟的时候啊，在利用您空闲时间能听我们唠两句，这就行了
0: 。那好，那我们下期再见。
1: 下期再见。这个结束之前，给大家推首歌，是我的这个非常非常的压箱底儿的一首歌，来自 Peter Murphy 的，请大希望大家喜欢。歌名的话呢，还是我们会留在这个评论区里，喜欢的听友们自己自行搜寻。拜拜
0: ，拜拜。
3: To your side, with a broken wing you sailed. Oh, like winter in July, a barren river wide. I pray for the flood to wash on you. It's here. I'll be with.